0: Eh, hoy día estamos, eh, vamos a conversar sobre un tema súper interesante que está muy relacionado con lo que hablamos en el, pas- en el programa pasado. Eh, como ustedes recordarán, en el programa pasado tocamos el tema de la Kundalini, ¿cierto? esta serpiente que está representada en, en, no solamente en, en la cultura védica, en la India, ¿cierto? sino que también se ha eh, a través de la Biblia en, en esta serpiente que le daba el conocimiento a Adán. Y también en la cultura eh, mechica, en los mayas también se conocía como Cuculcán, ¿verdad? La serpiente emplumada, ¿verdad? que sacó Alt. Eh, de los lo Aztecas. Eh, y bueno, todo, todo este conocimiento antiguo, ¿verdad?, tiene, tiene que ver con el despertar de la conciencia. Porque también se, eh, tocamos el tema de que esta serpiente, al despertar, al que estaba enroscada en el chakra Mulajara, eh, y al tener equilibrados ambos canales, ambos canales que son Ida y Pingala, comenzaba su ascenso hacia el chakra Saharrara, verdad, que hablamos que es donde estaba el dios Chiva. Eh, entonces lo que buscaba en realidad esta serpiente es unir ambas energías, la energía Chatki, con la energía eh, masculina de Chiva. Y todo esto creaba el despertar de la consciencia, abrir esa flor de loto que estaba en nuestro chakra Saharrara, que en el fondo nos conectaba con la divinidad. Eh, nos conectaba con los dioses, ¿cierto? Eh, también hablamos el paralelismo que tenía también, por ejemplo, el budismo. En el budismo sí eh, se hacía un poquito una, una diferencia, de, ellos hablan de cinco chakras. Eh, está el chakra raíz, el chakra eh, bajo el ombligo, ¿cierto? Está el, el chakra corazón, eh, el chakra también del tercer ojo y está el de la coronilla. Entonces ellos tienen cinco chakras y estos cinco chakras ellos también los asocian a cinco elementos. Eh, los cinco elementos que también toca la medicina tina, eh, tibetana, la medicina china, digo, a través de los, los cinco elementos que son el fuego, la tierra, el agua, el aire eh, y el éter también. El éter que también en otras culturas, por ejemplo, la celta se le conoce como la cacha. Eh, dijimos también que estos elementos, según la medicina china tibetana, eh, decían que eh, para mantener la correcta salud, la correcta homeostasis, si se quiere, dentro del cuerpo, tenían que estar en equilibrio. Dijimos que, por ejemplo, eh, el elemento lung, ¿verdad? que ellos lo relacionaban con el elemento aire, que tenía que ver con los pensamientos, los, o los erróneos pensamientos podían enfermarnos siempre que estuvieran en desequilibrio. Eh, y también con los otros elementos, por ejemplo, hablaban del bils, del fuego, y también del vegan, que el vegan también era la, la tierra y el agua. Todos estos elementos, si están en correcto equilibrio, armonía en nuestro cuerpo, eh, podíamos mantener una correcta salud. Eh, ¿por, qué le, ¿Por qué hago este recuento? Porque el tema que les traigo a continuación está muy de la mano con todo esto. Esto también es una cultu- es un conocimiento antiguo de la, la, la cultura de la India, proveniente de los Vedas. Y tengo aquí frente a, mí, a José Antonio Casas, él es profesor de Ayurveda hace ya cuatro años. Eh, representa, eh, bueno, él está haciendo clases ya sobre este tema muy interesante en la, eh, en la escuela Ayurveda. Ayurveda, no Ayurveda. En Facebook la pueden encontrar como Ayurveda Santiago. Y esta escuela es la representante, latinoamerica, eh, la representante latinoamericana de Ayurveda. Eh, José Antonio, además, eh, es el médico de la USAC. Por lo tanto, él tiene mucho conocimiento sobre el tema científico y también, digamos, eh, espiritual o holístico, si se quiere. Porque vamos, vamos a conocer de un poquito más que lo que es la Ayurveda. La, la eh, José Antonio, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Muy
0: bien. Gracias por la invitación, Ignacio. Nada, el gusto es mío. Eh, José Antonio, bueno, cuéntame un poquito tu, tu experiencia, cómo llegaste a esto, eh, ¿qué es la Ayurveda? ¿Dónde proviene?
1: Bueno, yo empecé a entrar a este tema porque... Allá en la universidad con algunos grupos de amigos, ¿verdad? Nos con... empezamos a dar cuenta que algo le estaba faltando a la, a la medicina, a la, a la ciencia médica occidental. Y, y eso nos fue llevando a cada uno de nosotros por diferentes caminos. Y, y tuve la oportunidad de hacer un viaje a Brasil, en donde hay eh, Ayurveda muy fuerte. Y ahí comencé a, a meterme en este tema y, y luego empecé también estudios de, de yoga, de sánscrito... Vedanta, que son temas relacionados a la tradición védica.
0: Y ahí, ahí podemos decir entonces que, que te enamoraste de este tema y te dedicaste a estudiarlo de lleno.
1: Claro, o sea, cada vez que eh, leía más, estudiaba más, empezaba a entenderlo, empecé, era un conocimiento que, que para mí fue... la visión es bastante diferente a la visión occidental, pero logré captar bien la esencia y todo hacía, verdad, mucho sentido. La explicación de, del funcionamiento del cuerpo eh, es muy lógica. Entonces, todo eso me pillando y fui adentrándome más y más. Después tuve la oportunidad también de estar en contacto con profesores de la India que nos, que nos abrieron ¿verdad, nuestra visión a, a entender
0: Ayurveda de la forma más tradicional. Tú mencionaste recién que tiene que ver con el conocimiento del cuerpo, ¿cierto? Porque claro, o sea, yo, yo te lo pregunto desde de, de mi ignorancia, yo he escuchado la, la Ayurveda como terapia, eh, pero uno lo relaciona siempre con el trabajo de, me imagino que es una parte eh, del trabajo de, de, de masoterapia con aceites esenciales. Pero cuéntanos un poco más de qué, qué es realmente la Ayurveda, cuál es el origen.
1: Bueno, Ayurveda, eh, la palabra viene del sánscrito, Se, su significado literal es conocimiento de la vida. Y en el fondo es eh, una explicación del fenómeno de la vida, explicándola también la naturaleza, el cuerpo y cuál es la relación entre ellos. Y a través de eso uno va ganando un conocimiento, un entendimiento que te permite vivir mejor,
0: brindarte longevidad, para que puedas vivir con salud y y más más años de vida. O sea, en el fondo llegar como a la tercera edad, ¿verdad? De físicamente, digamos, fuerte no como la mayoría de de los abuelitos en etapas terminales, que finalmente los hijos por lo general se tienen que hacer cargo y ahí viene el sufrimiento, el dolor, los apegos. Qué interesante. Oye, eh, cuesta un poco más porque tengo entendido que que aparte de llegar a esta esta etapa de longevidad, la Yurveda también trabaja mucho con, con lo que es los alimentos.
1: Bueno, eh, en la mantención de, del cuerpo físico y también el cuerpo mental, obviamente, eh, la alimentación es muy importante. Nosotros estudiamos a fondo cada uno de los alimentos y todos los hábitos que eh, hacen que la digestión sea la adecuada. El proceso digestivo, el proceso de transformación de los alimentos a, a los tejidos del cuerpo es fundamental para mantener la salud. Por lo tanto, la alimentación es una de las bases para la mantención del cuerpo. Y, y claro, nosotros bueno hacemos talleres, hacemos eh, experiencialmente ¿verdad? entender la alimentación. Sin embargo, eh, y, y es importante mencionarlo ya del comienzo, es una alimentación que idealmente no vaya muy en contra de lo que por costumbre existe en tu país. Ayurveda, si viene un conocimiento que viene de la India, ¿Sí? No busca que todos empecemos a comer como gente de la India, ¿se entiende? Yeah. Sino que, como fueron las costumbres aquí en este país, como han sido, como es la tradición aquí, uno puede hacer ciertas regulaciones y con eso sigue una alimentación que te va a mantener saludable. O
0: sea, en el fondo, lo que tú me estás dando a entender que es, digamos, eh, tratar los alimentos o, o prepararlos en base a lo que la tierra del, del lugar donde uh-huh. hemos tocado no sé, nacer, por decirlo así, pueda dar, ¿verdad?
1: Exactamente, ojalá que sean alimentos de la zona y alimentos de la estación del año eso es fundamental, actualmente la gente, por ejemplo, está trayendo comida de no sé, de Pakistán, de Afganistán comer goji berry, chía, linaza, que son alimentos que comúnmente no están muy presentes en nuestra tierra, eso puede traer un desequilibrio en el cuerpo Ya. y y por eso también eh, la alimentación tiene que ser lo que tradicionalmente en tu familia se ha comido durante tiempo, mucho tiempo.
0: Perfecto. Eh, la ayurveda, entonces, eh, trata como forma de, de terapia, ¿Cómo, ¿cómo funciona? Yo, por ejemplo, eh, te digo, no sé, eh, José, ¿sabes que Me gustaría, eh, mira, tengo este problema estomacal, se hace un diagnóstico, eh, se hace una consulta, ¿cómo es cómo el procedimiento ayurvédico? ¿Cómo, ¿Cómo trabaja el terapeuta en ayurveda?
1: En términos prácticos, hay dos formas de, de, de ejercer en la ayurveda. Primero es la forma en que uno... Da este conocimiento y lo aplica en su, en su vida diaria. ¿Verdad? ayurveda te enseña a, a qué hora levantarte, cómo levantarte, cómo dormir, cómo ducharte, cómo comer. Entonces uno aplica la ayurveda en, 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 en tu vida diaria normalmente.
0: ¿Por qué dices cómo ducharte? O sea, perdona que te pregunte, porque igual, es, no sé, es raro. O sea, uno, yo me ducho... Me ducho nomás, pero claro. es como que tiene a lo mejor un procedimiento especial. Cuéntame un poco más para eh, irte entendiendo.
1: Eh, en Ayurveda, en los textos se explica, digamos, todas las actividades que uno realiza en la vida diaria, como comer, hacer ejercicio, eh, tener sexo, qué sé yo, ducharte, lavarte los dientes, todo eso está explicado bien cómo debe hacer. Es un, es un conocimiento que es muy detallado en ese sentido. Entonces, cada actividad de, de nuestra vida cotidiana tiene ciertos detalles que hacen que esa actividad uno la pueda hacer de de la mejor forma para mantener la salud de tu cuerpo
0: ya eh, hasta ducharse y lavarse los dientes todo está está explicado todo es impresionante ya Oye, eh, cuéntanos más, ¿qué, qué, otra, qué otras eh, aristas tiene la, la yurveda? Porque me imagino que esta es una de tantas, porque tú, digamos que es una rama bien, bien amplia.
1: Claro, bueno, bueno, lo que estaba diciendo es que esa es una forma de ejercer, traer este conocimiento a la vida de uno. Y lo otro es la atención, obviamente, de, de pacientes o personas que están con algún desequilibrio. Y, y lo que se realiza ahí es una serie de, una evaluación, ya que un diagnóstico al cual uno llega a través de un interrogatorio, una anamnesis, pulso, el tacto, ver al paciente. Se le hacen muchas preguntas de cómo es la fisiología de la persona y con eso se llega a un entendimiento de de cómo está su cuerpo, qué es es lo que está funcionando mal. Y en esa línea uno recomienda una alimentación, una rutina y algún tratamiento que puede ser algún remedio. Hay, digamos, pastillas, cosas así que todo a base de productos naturales eh, y alguna otra terapia que en general lo que más se ocupan son aceites,
0: polvo vapor, calor, cosas así y todos estos aceites, polvo aparte de la amnesia que que imagino el terapeuta le hace al paciente para ir ir, a diagnosticar cuál es el desperfecto eso lo corrigen a través de la alimentación a través de, de una asesoría por decirlo así le dicen al paciente tienes que hacer esto, esto, otro Claro, dependiendo de eh, el nivel de,
1: de desequilibrio que hay en la persona, por ejemplo, a veces con una alimentación basta. Uno hace pequeños cambios en la alimentación, por ejemplo, mira, este alimento no combina mucho con este, cambia esto, cambia esto otro. Otras veces el paciente eh, tiene que internarse y se le realizan terapias de purificación eh, que son más, más delicadas, más profundas. Ya En donde se, se le hacen al paciente terapias... De vómitos, terapias de, de diarreas medicadas o cosas así, dependiendo del desequilibrio.
0: ¿Y, y todo eso ¿qué es, lo que, qué es lo que busca? ¿Eliminar las toxinas?
1: En, en Ayurveda no, no ocupamos el concepto de toxina. ¿Ya? Si bien en, 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 en el mundo natural actual occidental las toxinas están muy presentes, en Ayurveda aquí lo que busca es equilibrar eh, lo, lo, los componentes principales de la fisiología del cuerpo. Que, que
0: el nombre técnico en Ayurveda es, son los dochas. Los dochas. Uh-huh. Eh, los dochas serían entonces, bueno, porque tú eres médico, eh, yo lo que tengo entendido, por ejemplo, eh, yo, además de, de, de tocar estos, estos temas, soy preparador físico. Uh-huh. Y como preparador físico sé que, por ejemplo, el exceso de ejercicio, la mala alimentación, te puede llevar a un sobreentrenamiento y eso, obviamente, es producto del de exceso de radicales libres. Entonces, lo que buscaría de algún modo es eliminar esa cantidad de radicales libres en el cuerpo para poder regular el cuanto homeostático, para que así se entienda. Claro,
1: que eso es parte del lenguaje actual occidental. También en Ayurveda no hay radicales libres. Los dochas son entidades que regulan la fisiología. Y cuando se desequilibran pueden entrar enfermedades. Por ejemplo, existen tres dochas, bata, pita y capa. Cuando pita está aumentado, aumenta el calor
0: del cuerpo. Pita. Claro. ¿Ya? Pita
1: está relacionado con el calor.
0: Entonces ¿Ya? aumenta el calor del cuerpo. y el... El Calor estamos hablando de relacionado al elemento también, ¿no? O solamente al...
1: Relacionado al elemento fuego. Ya. Aumenta ¿Ya? el elemento fuego en el cuerpo. Perfecto. Eh, o ¿Ya? sea, eh, la capacidad de transformación en el cuerpo está aumentada. Ya. Eh, o el metabolismo, podríamos decir. Entonces, si es que eso es en exceso, ese, ese elemento de esta transformación se realiza en exceso hay que disminuirlo un poco para que el cuerpo pueda, pueda realizar una correcta transformación ya yeah. pero eso uno de, la, de forma científica uno lo puede ver así como radical libre, ah, claro, yo, ¿no? eso se puede medir digamos, pero en Ayurveda no es necesario,
0: no, yeah. no necesitamos llegar a un entendimiento molecular o estructural, es yeah. algo más funcional ya yeah. y como por eso mismo ¿cómo, cómo tú puedes ver que ese elemento eh, pita que corresponde al calor del cuerpo el elemento fuego está en aumento cómo tú lo sabes hey, bueno hay, una, hay unos síntomas hay toda una creo, descripción
1: ¿no? de signos y síntomas pero puede ser tan solo tan eh, tan sencillo como ponerle la mano a alguien y sentir que está muy caliente yeah. y uno dice oye por qué, por qué está tu piel está tan caliente la persona te dice, no sé, ¿verdad? Estoy sintiendo mucho calor. Ah. Claro,
0: y ahí la la visión como occidental podría aludir o decir que es la presión, ¿verdad?
1: Claro, podrían decir que es la presión, o que
0: está con una, no sé, hipertermia, o que está con un proceso febril. Mira, mira qué interesante, porque en realidad la presión sería entonces una... Eh, como el fin cierto, de este calor que está en exceso en el cuerpo, por lo tanto hay que regularlo con otros alimentos ¿no? con mm. los otros tochas eh, que está nombrando
1: mm, puede ser, pero no necesariamente porque el calor podría llevar, el exceso de calor podría llevar a un aumento de presión pero también podría ser un exceso de movimiento, yeah. y un exceso del elemento aire
0: en el cuerpo. También, yeah. también podría aire. generar un, un aumento de presión arterial, digamoslo así. Yeah. ¿Y el elemento aire? Explícanos un poquito más para pa ir entendiendo, profundizando un poquito más en esto. ¿Cómo? Este, este elemento, ah. Sí, perdón. Dale. El, el elemento aire o,
1: o viento, que se le podría decir eh, que en, en, en sánscrito se denomina vada, es lo que tiene relación con el movimiento en el cuerpo. Todas yeah. las actividades que, 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 que ejerce nuestro cuerpo para donde hay un movimiento presente, por ejemplo, no sé, mover eh, las deposiciones hacia afuera, yeah. eliminar la orina hacia afuera, todo eso tiene que ver con este elemento aire que conlleva, digamos, mo- el movimiento en el cuerpo. Eh, eso también puede estar afectado, por ejemplo, que hay una, un exceso de movimiento, supongamos una persona, no sé, está con una diarrea, supongamos. ¿Ya? Está eliminando muchas está moviendo muchas escenas, muchas deposiciones. Está con una diarrea. O qué sé yo, una persona que está con temblores, pero en
0: exceso de movimiento, que no es normal. Entonces ahí hay que reducir este, este elemento. ¿Y eso se reduce en base a, por ejemplo, ingesta de otros alimentos que te puedan nivelar? o. Van a haber varios factores que pueden llevar a una persona a sufrir este exceso de, de
1: viento. ¿Ya? Por ejemplo... Exponerse mucho al viento. Ah, también. ¿Se entiende? Entonces yeah. uno le puede decir a la persona, mira, sabes que eh, en las tardes no te expongas al viento, porque ese
0: viento te está aumentando tu viento corporal. ¿no? Ya. Yeah. ¿Se ent- o sea, es un bien, bien energético, bien mágico. Mm. O sea, en, en, entre comillas, porque sabemos que es así. O sea, nosotros somos eh, los, los cinco elementos, cuatro elementos conocidos, más la cacha o el líder eh, uh-huh. incorporado en nuestro cuerpo. Claro, lo que pasa es que la naturaleza
1: ejerce una, influ- una influencia en nosotros que eh, es constante. Y a veces nosotros como que creemos que eso lo tenemos medio controlado, pero cada cambio en la atmósfera, en, en la temperatura de la Tierra, o etc., va a influenciar también en nosotros. Ya. Yeah. Entonces, eh, por ejemplo, si puede parecer mágico, pero es normal, ¿verdad? Por ejemplo, si uno sale se expone al sol
0: caliente va a aumentar el calor de tu cuerpo. Sí, claro. Sí. Si uno se pone mucho al viento, también va a aumentar el viento en tu cuerpo. ¿Qué, ¿Qué pasa con el tema de la lluvia? Eso también te afecta, obviamente. O sea, aparte claro. que te puedes resfriar, pero... Claro, o sea, si está lloviendo afuera, uh-huh. en nuestro cuerpo adentro también está lloviendo. Ya, ah, por eso también, ponte tú, pasa en invierno y la gente se pone más... Bueno, aparte que hace frío y todo, pero la gente es más introvertida, se pone más emocional. A diferencia ahora que viene el verano, que la gente comienza a exteriorizarse, a salir...
1: Exactamente, bueno, toda la alimentación, las estaciones del año y y los procesos internos que uno tiene van llevando también a cambios emocionales, que también van a tener una influencia en estos dochas y que también pueden llevar a a enfermarte, de hecho la principal
0: causa de las enfermedades eh, son las emociones. Buenísimo. Eh, bueno, seguimos aquí en el programa Entre Planos. Estaba conversando con eh, José sobre un tema, bueno, este tema ya de por sí eh, ayurvédico súper interesante. Eh, él nos comentaba además que eh, la, la ayurveda es solo una lista, ¿verdad?, de todo este conocimiento eh, védico. Uh-huh. Eh, recién estamos hablando de la parte astrológica que me estabas comentando. Cuéntanos un poquito más. Parece que también la personalidad puede ser revelada y eh, tratada desde ese punto de vista eh, cuéntanos tú tú bueno en Puedo la decirlo. en la tradición
1: védica existen varias varias líneas de, líneas de conocimiento ya eh, ayurveda es una eh, también está el yoga por ejemplo que es muy conocido actualmente que no solamente tiene relación con las posturas físicas eso es importante decirlo está bueno el sánscrito hay conocimientos de danza de, de música y, y también hay un conocimiento de astrología védica. Que ese conocimiento sirve mucho para, a veces, por ejemplo, pacientes que eh, no se consigue llegar a un diagnóstico certero, el, las cosas son un poco ilógicas, o está sufriendo de una enfermedad que no se sabe la causa. Uno ve la carta astral de la persona, verdad uno tiene que derivar a esa persona a un astrólogo, y el astrólogo te da como un diagnóstico, en el fondo, de, de dónde puede surgir esta enfermedad. Puede ser incluso, te puede decir, mira, esta enfermedad ocurrió porque en la vida pasada esta persona hizo tal actividad.
0: Claro, eso también lo puede ver la, la carta astral. O sea, tiene que ser un profesional que sepa a la, la carta astral. Exactamente, yeah. exactamente. Y de ahí se deriva, eh, me estabas comentando que según... el diagnóstico de esta persona que que saca la carta astral lo deriva hacia otra, ¿verdad? Sí, Eh,
1: por ejemplo, eh, el astrólogo hace un diagnóstico de carta astral y dice, mira, aquí en este momento de la vida de la persona ocurrió tal proceso que hay que corregirlo con con un ritual, supongamos pero el astrólogo no conoce los rituales porque él se dedica solamente a este diagnóstico astrológico, entonces deriva a la persona a, una, a un puyare que es la persona que sabe hacer los rituales yeah. entonces uno le paga al, a la gente que hace los rituales y, te hacen un, un rituales. y también hay que pagar a la otra persona que sepa cantar los mantras adecuados en ese momento entonces se ocupan diferentes personajes que van cumpliendo diferentes funciones un médico, un astrólogo un ritualista, un cantante un... Son diferentes y, y todos todo hablan el mismo
0: lenguaje, esa es la gracia. Y todo se ocupa para, para tratar a una persona. Claro, o sea, en el fondo, todo lo, lo que hacen no es que tratan al ser humano como, eh, o la enfermedad en este caso, ¿cierto? Como una enfermedad individual, sino es como, desde el punto de vista general, es integrativo para uh-huh. poder ayudar a la persona a lidiar y ojalá a sanar. Claro, eh, y, y decir que ejercicios de yoga pueden ser eh, beneficiosos. ¿Ya? pero lo
1: ideal es que derivarlo a un profesor de yoga y esa persona hace el tratamiento con él porque el profesor de yoga sabe hacer mejor las asanas las posturas más que las asanas, claro más que
0: la, nosotros que estudiamos más la parte ayurvédica claro mira qué interesante Oye, eh, también me estabas comentando bueno yo a raíz de, 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 de la pregunta porque cuando hablamos de, de los Vedas, ¿cierto? La gente que estamos metido en esto como esotérico, o el tema incluso hasta ufológico, digo, eh, tenemos esta concepción de, de estos dioses Vedas como antecesores a los a los Anunnaki. Para mí, mi teoría es que en realidad los dioses Vedas es lo que nosotros somos parte como, como dioses, como divinidad, somos parte de esa conciencia y en realidad los Anunnaki o los, o los seres reptilianos, como comúnmente se les conoce fueron los que encasillaron o atraparon la conciencia y le dieron una forma material. Y por eso el karma y la reencarnación y todo el cuento. Pero hay hay unos textos, tú me estás comentando unos unos textos, un legado, ¿verdad?, que fue el que se adoptó finalmente y y, y donde se se sabe todo esto. Claro, el conocimiento de de la tradición
1: védica es un conocimiento muy antiguo. Se dice que incluso el conocimiento más antiguo de la humanidad eh, y que tiene más o menos... documentación de 5.000, 6.000 mil, mil años de antigüedad eh, antiguamente era una tradición oral, todo yeah. este conocimiento se pasaba de forma oral, llegó un punto en que dijeron, mira, la gente está perdiendo la memoria, entonces vamos a documentar esto, y ahí nacieron lo que se denominan los Vedas que yeah. son los textos donde está incluido este conocimiento y de uno de esos textos deriva, de la Tarva Veda que uno de esos
0: textos deriva el conocimiento de Ayurveda otros textos me está diciendo el conocido Upanishads, Mahabharata también. Claro, de, de, de los Vedas también van surgiendo.
1: Los, los Vedas son un poquito en, en, en la forma de expresar el conocimiento. Entonces, para un poco desde otra perspectiva, van surgiendo otros textos, ya como que el, el conocimiento se va así de, eh, haciendo más mayor, digamos, para que para poder explicarlo. Entonces surgen estos Upanishads... Surge también el Mahabharata, Ramayana y y historias mitológicas,
0: etcétera, que van explicando la fisiología expuesta por los Vedas, pero desde otra perspectiva. Súper. Oye, eh, me está bueno, hablando del tema, volviendo al tema como astrológico, eh, bueno, nosotros desde la visión occidental, ¿cierto?, y todos estos estudios más plausibles desde los griegos, sabemos que existen las doce casas, ¿verdad?, las casas zodiacales, cuéntame un poquito cómo, cómo no sé, me podrías ayudar por ejemplo yo soy Tauro ¿Qué, qué relación tendría que ver cómo me podrías equilibrar en ese sentido la, la, la Ayurveda o la, la parte astrológica de la Ayurveda
1: um, con, con, solo con esa información no, no, no se podría o, o hacer... mi fecha de
0: nacimiento tal vez eh,
1: porque está la carta astral me dijiste claro que... con, si, con tu fecha de nacimiento y viendo la carta astral se podría llegar a un diagnóstico y ver digamos cuáles son las influencias de los planetas en este momento en ti y también pero lo, lo más importante es ver por ejemplo Independiente de eso, eh, ¿cuáles son tus actividades actualmente? ¿Cuál es el problema que te está aquejando? ¿Cómo está tu, tu digestión?
0: ¿Cómo está tu sueño? La digestión también sale la, lo pueden eh, ayudar como a resolver desde la carta astral. Lo que pasa es que son diferentes puntos de vista. Por ejemplo, yeah. una persona puede tener digamos,
1: un exceso de metabolismo. Yeah. Que nosotros desde el punto de vista de yurveda le decimos ah, esta persona tiene un exceso de elemento fuego un aumento de pita. Y la carta estar puede venir una persona y decir Mira, es que lo que pasa es que esta persona ahora está con una influencia de Marte Ah, Entonces podemos tratar ese mismo eh, exceso de aumento de de este fuego eh, Con, no sé, con un remedio, alguna hierba O también lo podemos tratar como, por ejemplo, un mantra
0: que aplaque el efecto de Marte Claro, porque igual las personas, bueno, digamos que las personas eh, bajo eh, la casa de de, de Marte Corresponde al, al dios Hare, el dios de la guerra elementos fuego son personas que son muy intensas Eh, quizás hasta un punto hasta irascible claro por ejemplo la persona puede consultar porque se está enojando
1: mucho y en la casa le dicen que llega muy enojado y que tiene un problema etcétera entonces eso uno lo puede tomar de diferente de, de toda esta arista y por ejemplo puede hacer una postura de yoga que sea más relajante y refrescante puede tomar una hierba, puede tomar una alimentación o también puede tomar un ritual o un mantra para aplacar
0: este efecto claro, y ahí desde el punto de vista de, de la yoga, ¿cierto? quizás ese chakra, que puede ser el, el chakra del acné ¿verdad? como le llaman ustedes y quizás regularlo, ¿cierto? claro, el acné es el fondo el fuego que, que genera la
1: transformación y, y también hay claro, postura o respiración, pranayama, etcétera,
0: que van a claro. regular eso ¡oye, oh, interesante! Está, me gustó Oye, eh, cuéntanos un poquito más, eh, porque a ver, yo me acuerdo que yo vivía en Manquehue eh, y había un tremendo local de, de Ayurveda, pero era en base a masaje. ¿Qué uh-huh. tiene que ver el masaje y los, los aceites esenciales? ¿Cómo, cómo claro, no llegan a ese punto?
1: Nosotros le, le, le decimos masaje, pero en realidad son terapias. Yeah.
0: Una de esas terapias es masaje con
1: aceites. Hay, por ejemplo, terapias de masaje, pero con polvos y... Y en el fondo los aceites son un elemento que permiten eh, colocar dentro de ellos ciertas eh, hierbas, ciertos medicamentos que permiten generar grandes efectos en el cuerpo. Los lo aceites yo creo que cuando el, los seres humanos descubrieron los aceites, los aceites, aumentaron mucho su longevidad, porque los aceites se ocupan mucho para mantener la salud
0: como no, no? Ahí, ahí me perdí <ríe> cuéntame ¿por qué, por qué tú dices que en qué sentido por el, por el que son capaces algún tipo de no sé de colesterol no sé eh, es que, lo que, pasa es que los aceites Porque, si obviamente bien... uno, uno lo usa como por ejemplo en la parte de la cocina yo lo veo así sí, en claro. la parte de los condimentos verdad de de quizás una de sofreír verdad darle mayor sabor uh-huh. pero claro cada aceite tiene
1: tiene su efecto en el cuerpo Y y sabemos
0: sabemos también que existen los aceites esenciales y los no esenciales, ¿verdad? No, claro, lo que pasa es que
1: actualmente hubo como un miedo hace poco también en en la ciencia occidental con los aceites, por este tema del colesterol, etc. En Ayurveda, nosotros no le tenemos miedo al aceite y se ocupa mucho aceite. Por ejemplo, dentro de la rutina para mantener la salud está aplicarse aceite todos los días durante el cuerpo. O sea, todos los días en, en el cuerpo, en vez de aplicarse cremas, por ejemplo, uno se aplica aceite.
0: Las comidas en general tienen ¿Hay algún aceite. tipo de aceite en específico que sea, por por ejemplo, no sé, por decirte, porque es distinto un dolor muscular a un, no sé, por estrés, digamos, o sea, por ejercicio. ¿Puede variar también el tipo de aceite que te puedas echar? O, o... Puede variar,
1: claro, y puede ah, variar mira. también la temperatura, puede variar algunas hierbas que uno coloca en el aceite,
0: eh, el momento del día, etcétera. Por ejemplo, ya, si yo quiero, tengo mucho estrés en la vega, me tendría que masajear con qué tipo de aceite. Es que va a depender de, de, de tu naturaleza ah, y también yeah, va a depender perfecto. de
1: digamos de qué aceite están disponibles en tu región. Porque ¿Ya? si nosotros, bueno, cuál es nuestro aceite, por, por defecto en Chile el aceite que tenemos en general es de oliva. ¿Sí, sí, Un sí. aceite de oliva va a estar, ¿ya? lo importante ¿Ya? es esta presencia de esta untuosidad, humectación. Yeah. Se podrían ocupar también
0: otros aceites,
1: pero claro, hay que ver bien el caso de cada persona individual. Eso es sí, porque
0: igual a alguno le podría causar quizá alguna reacción dermatológica. No sé. Exactamente, por yeah. ejemplo,
1: hay algunos aceites que son muy fuertes, por ejemplo, aceite de mostaza. Nosotros yeah. no, no estamos acostumbrados a hacer un aceite yeah. que es de una naturaleza muy caliente. ¿Ya? Y eso puede provocar que si
0: uno se lo, se lo aplica a una persona pueda generar una reacción alérgica o alguna cosa así. Es, por, por ejemplo, para, a ver si estoy aprendiendo o no, porque ese tipo de aceite podría ser una persona que estuviera con, eh, con el elemento aire aumentado y tiene mucho eh, espasmo, ¿no? Uh, sí, que tiene el elemento
1: agua aumentado. Agua. Uno podría aplicar el, el aceite de mostaza. ¿Y por qué el elemento agua? El elemento agua... Aumenta y eso en, en el fondo lo que ve es que hay un exceso de, de, de frialdad y de un Ah, el agua tiene que. Ah, perfecto, el agua tiene que con la. Y, y el aceite de mostaza es un, es un aceite muy
0: caliente que va a reducir eh, el agua, como que va a evaporar el agua, se podría decir. Ajá. ¡Ay, qué interesante! El... ¿Qué otro eh, consejo nos podrías dar, Ponte, tú? No sé, pues, a ver, pongamos otro ejemplo. A lo mejor. ¿Puede el aceite de alguna manera ayudar a la persona a reaccionar a lo mejor una persona que es demasiado, demasiado tranquila, que le cuesta eh, lograr objetivos, que no tiene esa motivación suficiente? ¿Hay algo ahí que se le pueda aconsejar desde el punto de vista ayurvédico? Probablemente
1: en ese caso no no vamos a utilizar aceite.
0: ¿Ya? Sí, porque la
1: persona está con un exceso quizás de inercia de estancamiento ya entonces lo que necesitamos en esa persona es generar un más de movimiento y eso lo podemos lograr con actividad física podemos hay recomendaciones de ejercicio cómo hacer ejercicio cuánto ejercicio hacer según la época del año ¿Ya? entonces y según la persona verdad cuánto ejercicio puede hacer la persona? Entonces, ahí más que aceite, que, que son algo que, que te provoca más una estabilidad, podríamos utilizar elementos contrarios que tienen que ver con el movimiento.
0: Ya. Yeah. Estaba hablando durante la pausa con José, y me estaba contando también que la Ayurveda también, eh, tra, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, sana o ayuda a sanar o a avanzar, en este caso, a las personas, pero no... No las ve como la la enfermedad, las ve desde el punto de vista integral, como la personalidad. Y y es curioso porque yo en en mi área como preparador físico, yo sé que al evaluar a una persona desde el punto de vista antropomórfico yo la puedo segmentar y desde ese punto, según el biotipo de esta, que puede ser ecto-endomesomórfico, lograr ciertos objetivos eh, y decírselo, mira, tú tienes este biotipo, por lo tanto, tú podrías lograr esto. Eh, me cuentas, José, que tú en Ayurveda también la persona desde el biotipo la pueden tratar de, de esa manera, ¿no? Claro. Eh,
1: se considera en Ayurveda que cada persona es diferente, ¿ya? Y eso es, es muy evidente, pero la ciencia occidental a veces no lo, no lo considera como tal. Por ejemplo, no sé, uno prende el aire acondicionado a cierta temperatura... Hay gente que se saca, se saca el polerón y empieza a refrescarse súper bien, y otra gente que se muere de frío, se pone polerón. Sí, sabes, claro, sí, es mucho. Entonces, esa diferencia en las en la personas, nosotros la trabajamos eh, y se trabaja muy bien desde el punto de vista ayurvédico para enfocarse en la persona y no en la enfermedad, o no en, en, en condiciones, digamos, cosas generales, sino que individualmente. ¿Ya? ¿Cómo vemos a la persona individualmente? Nosotros siempre. Tratamos de ir y llegar a la persona cómo son sus costumbres, cuál es su historia, cuál es su alimentación, cómo es su fisiología y dentro de eso está
0: cuál es su biotipo. Claro, o sea, no, no es como la ciencia occidental o la medicina occidental como tú dices que es la enfermedad y el doctor dice ya, ok, tienes esto, por lo tanto es esto. Uh-huh. No, aquí en cambio hubo un, incluso a lo mejor como diría el budismo, la, la originación interdependiente, ¿verdad? Que múltiples factores que están en ese minuto para que eso suceda y ahí empezar a, a ayudar, ¿verdad?
1: Exactamente. Entonces, por ejemplo, si llega eh, dos personas o tres personas que tienen, no sé, diabetes, nosotros vamos a hacer un tratamiento diferente para esas tres personas. Nosotros nos vamos a tratar... ¿Desde una, la ayurveda siempre? Desde la yurveda, claro. ¿Ya? Yeah. No vamos a tratar eh, la diabetes, sino que vamos a tratar a la persona que tiene diabetes, por ejemplo. Ya. Yeah. Entonces eso es una, es una ventaja muy grande porque los tratamientos
0: van a ser más efectivos. No. Me imagino que de todas formas igual tienen eh, ciertos biotipos, obviamente para ir eh, encasillando a cada persona eh, para hacerla diferente a la otra. Cuéntanos un poco cuáles serían como esos, esos biotipos.
1: Esos biotipos también entran en lo que se en, en, la, en lo que está en la teoría de los dochas, bata, pite, y capa. Entonces tenemos, por ejemplo, la persona más bata, que es una persona que generalmente tiene una estructura corporal más delgada, verdad, no son personas que casi nunca engordan comen, comiendo todo lo que, que ellos quieran, que son más nerviosos por naturaleza, eh, duermen menos, más volados, son otras personas que pasan por la calle mirando, mirando así los árboles para arriba, ¿entiendes?
0: ¿sí? Nosotros diríamos en ectomorfo.
1: Claro, ectomórfico, es, esa como, es la constitución física. Ya, claro. Eh, tenemos también, por ejemplo, una persona una personalidad más pita, que son personas que en general tienden a tener una, un, una presencia del elemento fuego en ellos
0: entonces tienen una mirada fija perdona, es ¿eh? bata, era, bata de elemento bata es elemento aire y es claro. como esta personalidad fí- físicamente hablando más, más alto, flaco, delgado exactamente y que come todo metabolismo muy rápido yeah. uh-huh. y
1: eh, ya y pita en general pita. tiene que ver con, con esta persona que tiene un, un elemento fuego predominante en su cuerpo entonces tiene una muy buena digestión son personas que tienen buena hambre llegan con hambre al almuerzo y, que, y si no comen se ponen medio rabiosos eh, comen varias veces y, y, no, no, se, y, y no, no se sienten mal van varias veces al baño tienen una estructura media entre una persona bata y una persona capa ya yeah. tienen una estructura media digamos su musculatura etcétera pueden aumentar o subir de peso pero no, no tienen muchos problemas de peso ni son muy delgados
0: ya yeah, eso sería un poquito lo que nosotros conocemos con la persona endomórfica mhm uh-huh. Eh, ¿Ya?
1: claro Mira. Tienen a verse como un poco más musculosos etcétera, ¿Ya? ¿sí? Y por último eh, Se ve la, la persona más capa más, eh, Que tiene predominio más de agua De elemento agua ya en su, en su cuerpo, en su estructura, agua y tierra Esta persona en general Son personas que tienen más Son un poco más gorditos por naturaleza Desde chicos son así como más maceteados como nosotros decimos ¿Ya? acá en Chile ¿Ya? Comen poco Igual se mantienen un poco más gordos son como más tímidos, más lentos,
0: más amables. O sea, tienen tendencia desde el punto de vista físico quizás a ganar más masa muscular, un volumen mucho más grande. No quizás tampoco llegando a la obesidad, ¿verdad? Porque tampoco es necesario, pero con un volumen mucho más, más claro, grande. Claro, tienen, tienen como más estructura ósea, muscular y también eh, de grasa. Eh,
1: yeah. O sea, aunque uno los ponga a la dieta más exige, nunca van a bajar mucho de peso.
0: Ya. Yeah. Y según estos t- biotipos que ustedes eh, pueden encasillar a esta persona, ahí determinan más o menos qué qué patrón a seguir, ¿verdad? Eh, Más o menos, claro.
1: Eh, Estos biotipos nos ayudan a nosotros a encauzar un tratamiento y a entender cómo esa persona se va a comportar frente a a tratamiento. si podemos hacer un tratamiento más, digamos, más fuerte o o no podemos darle tanta no podemos hacer tantos cambios en la persona porque no va a tener la fuerza mental para hacerlo, cuál yeah. es la determinación que tiene la persona para hacer cambios, nos ayudan a varias cosas, eh, y nos ayudan también por ejemplo cuando nosotros eh, a enseñarnos, cuando enseñamos a nuestros alumnos, vemos que van a haber alumnos que van a aprender más rápido, otros más fácil, o sea otros otros más lentos, algunos son más distraídos, y uno va adecuando ¿verdad? a verdad, según ellos, cómo va, va haciendo el conocimiento.
0: Oye, mira, yo eh, quiero hacer un, volver un poquito a la parte como alimenticia. Uh-huh. Eh, obviamente, esto está relacionado también a los biotipos, porque por ahí escuché, eh, según desde el punto de vista ayurvédico, que si tú tenías sed, la ayurveda sugería que solamente bebieras agua, uh-huh. ¿cierto? Como para, digamos, mantener un metabolismo, metabolismo estable y no, eh, no quizás llegar con hambre, ¿verdad? Comer ahí a full. Dice, me dijeron que si tenías sed, entonces solamente obviamente beber agua. Si tenía Esto es entre comillas, Si tenías hambre y sed, comer fruta. Eh, fruta y agua, algo así. Mm. Eh, y si tenías hambre, sí comer entonces algo más, más sólido. ¿Cómo? Explícame un poquito cómo, cómo va eso. Bueno, eh, nosotros tenemos ciertas necesidades fisiológicas, sí. ¿verdad?
1: Eh, orinar, defecar, dormir, toser, estornudar, comer y beber, ¿verdad? Ya, y bueno, sí. hay varias otras. Eh, ¿qué es lo que pasa? que a veces nosotros por por el mundo actual estamos un poco desconectados con esas necesidades entonces a veces comemos cuando no tenemos hambre el signo de
0: hambre en el cuerpo determina que eh, está preparado para recibir alimento ya o sea ya ya, cuando la idea es comer solamente cuando tengas hambre la idea es uno estar bien atento a las necesidades que despierta nuestro cuerpo ya
1: entonces por ejemplo si nuestro cuerpo dice oye eh, tengo que ir a orinar Ir a orinar al baño y no sí, aguantarse. claro, ya, perfecto. ¿Se entiende? Y, y lo mismo también con la comida. Cuando uno tiene hambre, comer. Si no tiene hambre, no comer. Ya. Lo mismo, si tiene sed, tomar agua. Ya.
0: No, no comer si tiene sed y no tomar agua si tiene hambre. Claro. Sí, pues nosotros tendemos siempre como a mezclar todo, a aguantarse la orina uh-huh. o, y cuando tiene sed a lo mejor comer. O sea, claro. Aunque sea una fruta, eso también no, no iría al lugar porque en el fondo es sed, es agua.
1: Exacto. Sí, a veces, por ejemplo, las personas, no sé, sufren eh, que tienen ganas de ir a defecar, ¿verdad? Y tienen ganas de ir al baño y, y no van porque no, se, no están en su casa. Claro. Y eso les genera a veces síntomas. Dolor de guata puede generar dolor de cabeza, puede generar calambre, ¿ya? Varias cosas que a veces uno solamente diciendo a la persona así como, mira, cuando te den ganas de
0: ir al baño, anda al baño y se, me, y se, me, y se claro. soluciona el problema. O por ejemplo, las personas que sufren colon irritable, o sea, me, me ha tocado ver unos, unos casos que. Pareciera, no sé, un, una mujer embarazada a punto de la luz con una inflamación del colon gigante, porque el simple hecho de que no, es que no puedo hacer en mi casa. Entonces, es heavy ese tema. Te claro. llegar, no sé, me imagino que a morir, no sé, a hacer un tratamiento de limpieza súper brusco. Claro, eso,
1: eso va generando varios desequilibrios de docha y desequilibrio en el cuerpo que, que pueden llegar a generar enfermedades graves. Entonces es un tema bien importante eh, como como recomendación general para el público siempre escuchar el cuerpo y responder frente a eso que es lo nace pero pero con el mundo actual nosotros como que nos separamos un
0: poco de eso claro siempre andamos distraídos aparte que trabajando no, no 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 hay como entre comillas tiempo pero en el fondo es eso o sea si tienes sed beber eh, agua verdad bueno. si tienes... Hambre y sed, fruta y, y si tienes hambre de comer. Y, y si tienes ganas de ir al baño, ir al baño. Exactamente. <risa> yeah. Y no, por ejemplo, no aguantarse eh, las ganas de estornudar, que hay gente que lo hace. Ah, eso
1: también. Claro, porque tiene que ver con los, con los dochas. Con, eh... con lo, exactamente. O, o dormir, cuando hay que dormir. Yeah. ¿Ya? Entonces, eh, hay, hay, hay pautas para todo eso. Pero en general, la, 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 todas estas actividades tienen que ser realizadas de la forma natural como el cuerpo te las presenta. Yeah. Y, y comer, cuando, por ejemplo, uno vaya a comer comer tranquilo, sentado... Darse claro. el tiempo para, para comer. Aunque sean 5 o 10 minutos, uh-huh.
0: pero que la persona no coma caminando, por ejemplo. Es porque hay estudios con eso al respecto de que, por ejemplo, eh, con la liberación de endorfinas, que son hormonas que provocan la satisfacción. Uh-huh. En el fondo, cuando eh, tú tienes el deseo de comer y llegas a tu casa, por ejemplo, o, o en tu oficina y tienes solamente media hora para comer y comes rápido, comes leyendo un documento y no estás consciente de que lo estás ingiriendo, no liberas endorfinas de satisfacción, por lo tanto tú la orden química al cerebro no llega y tú comes y no
1: claro en el fondo comer no solamente tiene que satisfacer el cuerpo sino también la mente claro entonces al momento de comer uno tiene que llegar al punto donde uno sienta, se sienta satisfecho
0: ¿ya? Y... y para eso hay que darse el tiempo conscientemente por lo menos no sé cuánto tengo menos pero 20 a 30 minutos relajado y, y en el fondo comer dedicarte a eso no claro. estar distraído haciéndolo.
1: Claro, actualmente tenemos varias actividades en la mente Entonces comemos mirando el WhatsApp Comemos mirando la noticia, cosas así Que eh, en términos
0: ayurvédicos Eso nos va a generar posteriormente Algunos desequilibrios mm, Ya yeah. Eh, el José nos estaba comentando en, en, durante la pausa eh, y a raíz del punto anterior de que uno no sea el tiempo tampoco para, eh, para comer correctamente o, o tomar conciencia, nos comentabas que José que el, el, desde el punto de vista ayurvédico para uno satisfacerse y tener completo el, el ¿cómo decirlo la digestión, ¿verdad? Uh-huh. Me, me comentabas que tenías que ingerir desde los seis sabores. Cuesta un poquito uh-huh. más. ¿A qué te refieres con eso?
1: En, en ayurveda se describen que hay seis sabores. ¿Ya? Eh, dulce, ácido, salado, amargo, picante y astringente, ¿verdad? El astringente este sabor que es como cuando uno mastica un membrillo, así. Ya, ya, ya.
0: Como seco, como pastoso. Exacto. ¿Ya?
1: ¿Ya? Y cada uno de esos sabores eh, tiene diferentes elementos y te genera eh, cierto efecto en el cuerpo y en la mente. ¿ya? Eh, idealmente en una comida eh, debieran estar presentes estos seis sabores. Y eso te va a dar eh, la sensación de satisfacción y va a completar el proceso digestivo y te va a mantener saludable en el fondo. Entonces, por ejemplo, si yo solo consumo en una comida algo dulce, mi cuerpo no va a cerrar este proceso yeah. y voy a quedar con hambre. Y, y, y para lograr que estén presentes estos seis sabores, idealmente uno cocina, uno, digamos, cocina. Eh, de alguna forma genera una transformación en los alimentos a través de la cocción. Yeah. Puede ser, no sé, a, o freírlo o al horno. Y por sea. eso
0: entonces que eh, la, la, la cocina hindú eh, tiene tanta especie, tanta, tantos como sabores. Exactamente. Y, ah. y en general en la, en la, en la cultura hindú, que, que,
1: que tiene mucho que ver con la cultura védica, en general comen muy pocas cosas crudas. Al, yeah. al cocerla hace uno que los sabores vayan surgiendo y eso va completando
0: la digestión ya no, buenísimo me estás comentando también por ejemplo que eh, a, a, a lo mejor contrariamente a lo que uno pudiera pensar desde la, la cultura hindú o védica verdad eh, si sí, eh, sugieren el consumo de proteína y a la, a la gente que es vegetariana sí le hacen también como una dieta vegetariana o sea no es, no es restrictiva la, la, la proteína o consumo de proteína animal Claro, eh, a pesar de que en la tradición védica
1: y eh, en la cultura hindú y etcétera eh, hay una adoración a la vaca, ¿verdad? Mm. La vaca se considera sagrada. En los textos de Ayurveda se describe también las propiedades de la carne de vaca. Yeah. Entonces están descritas las propiedades de, de todos los animales. Y si la persona consume carne, uno puede saber cuál es la carne que le hace mejor. Si no consume carne, por opción o por, o por cultura, por, por religión, etc., uno le hace una dieta o un tratamiento con una alimentación vegetariana. En el fondo, no, para algunas personas puede ser incluso un remedio que coman carne y para otras puede ser un
0: remedio Interesante. sacarle la carne también. Claro, todo depende de la, del biotipo que estamos hablando de la persona. Claro, no hay ningún alimento que es bueno o malo. eso yeah. es... Esa es... Es bueno siempre que sea adecuado para la persona y va a ser malo siempre que sea negativo para la persona. Claro,
1: para la persona, según la estación del año, según el momento del día. Y todo eso lo ve la yorbea. Claro, consideramos todos esos aspectos. Un un yogur para una persona en un
0: momento puede ser saludable y en otro momento del día, en otro momento del año, puede ser eh, un veneno. Claro. Oye, eh, José, se nos fue de, de largo el programa. Eh, gente te puede contactar? Eh, cuéntanos un poquito de tu escuela rápidamente. Bueno, eh, nosotros estamos ubicados en Las Condes, ¿verdad?
1: Ayurveda es una escuela que tiene eh, 10 años de experiencia aquí en Chile, ¿ya? Eh, ahí hacemos eh, cursos regulares de Ayurveda en, en diferentes niveles de profundización, ¿ya? y bueno hay ciertos talleres y charlas verdad eh, que son instancias para que la gente se vaya acercando cuando todavía no quiere hacer un curso eh, y los cursos tienen diferente duración según la profundidad que le quiera dar la persona. Nuestra escuela se basa en un conocimiento tradicional ayurvédico, eh, tenemos alianzas con eh, Brasil, Argentina y la India por supuesto Vienen profesores de la India todos los años, de que son de la parte del sur de la India, que es la parte de, donde se practica la Ayurveda más tradicional. Eh, y, y la alianza, digamos, hace que nosotros tengamos contacto directo con ellos y nos van eh, apoyando en nuestro programa, ayudando en los contenidos y guiando este proceso para, para nosotros poder pasar a una Ayurveda eh, lo más, eh, digamos, verdadero posible. Actualizada, digamos.
0: Desde el, desde el origen de
1: Claro, o sea, actualizada, pero yendo hacia lo hacia lo, hacia lo más tradición, lo más antiguo. Claro, no hay como una evolución en Ayurveda. Ahí, lo, ya, lo no mismo, es como no.
0: La, la medicina, digamos, que es, claro, no. van saliendo nuevos estudios.
1: No, no, los tratamientos ya está, ya están todos escritos. Uno tiene que leerlos, no hay estudiarlos Perfecto. Y, y bueno, nos nos pueden escribir eh, en nuestra página www.ayurveda.cl eh mandarnos correos por
0: ejemplo contacto arroba secretaría arroba eh, ¿hay algún eh, no sé si hay, algún taller, alguna charla gratuita para que la gente de repente ya a la gente que oyó el pero quizás pueda ir en sitio y, y disolver sus propias dudas ahí con ustedes, con los tenemos, char- tenemos charlas gratuitas
1: y, y idealmente también síganos por ejemplo en Facebook Ayur, eh, Ayurveda Santiago y donde vamos nosotros colocando las diferentes actividades que van a ir surgiendo y, y lo bueno, lo esperamos ahí están todos invitados para ir a conocernos eh, y también aparte de estos cursos de, para aprender Ayurveda si es que alguien eh, necesita alguna orientación en términos o sea, alimenticios o que está con algún problema de salud o algún desequilibrio También hay consulta, consulta ayurvédica y y la atendemos ahí también por los mismos medios. Pueden contactarnos y encantado de de poder ayudar si es que que se pueden.
0: Nos despedimos y gracias a ustedes.
1: Muchas gracias Ignacio. bueno y Gracias a la la radio también por la invitación y y felicitaciones por este programa que es muy interesante, que ayuda a a expandir la visión de la salud. Gracias José. Chao.
0: Chao.